0: hola bienvenido a peace of mind alcanza la libertad empresarial soy alexis cami de trust value partners el número 50 es bastante importante de hecho si uno lo piensa el cumpleaños número 50 es probablemente el más celebrado. Yo lo sé porque tengo varios amigos cumpliendo 50. Yo mismo estoy a unos pocos meses. La celebración de los 50 es particularmente importante. De hecho, es importante las relaciones de pareja porque a los 50 se cumplen las bodas de oro. Ahora, el número 50 también es importante en términos tecnológicos. De hecho, 50 millones es usado normalmente como métrica de adopción tecnológica. Así es como sabemos que el avión llegó a tener 50 millones de usuarios. Después de 68 años creado el automóvil, se demoró 62 años en llegar a 50 millones. El teléfono, 50 años. La electricidad, 46. Las tarjetas de crédito, 28. El televisor, 22. Los cajeros automáticos, 18 años. ¿Y qué hay con los computadores? 14 años. El celular, 12. Internet, solo 7. El iPod, 4 años. YouTube, también 4. Y Facebook, 3 años. Twitter, 2 años. Y Pokémon Go la lleva porque se demoró solo 19 días. Así que el número 50 es importante también en el tema tecnológico. ¿Para qué decir en el mundo de los negocios? Es un número muy mágico. Si no, pregúntale a cualquier accionista que haya tenido un socio 50-50 y haya enfrentado un problema serio. La luna de la que hablamos en el episodio 35 es 50 veces más chica que la Tierra. Y dado que estamos hablando de episodios y del número 50, hoy tenemos algo importante que celebrar. Este es el episodio número 50 de este podcast. Es un gran hito para mí y para Transvalue Partners y por eso te quería dar las gracias por seguir escuchando. Cuando partimos hace ya un año, no sabíamos cuántos episodios íbamos a hacer. Dependería de si éramos capaces de agregar valor a nuestros clientes a través de ellos y también de si lograríamos cierta atracción en la escucha. Creemos que vamos por buen camino, así que te doy las gracias. Gracias por escuchar y también por recomendarlo. En el día a día de toda empresa es bastante dura. Estamos full, con poco tiempo libre, especialmente si no has escuchado mucho este podcast. Esto es particularmente cierto para las pequeñas y medianas empresas en las que hay poco espacio para destinar a cosas que no son urgentes del día a día. Por eso que celebrar hitos como el que hoy estamos celebrando aquí en este podcast es lamentablemente una práctica muy poco común en la gran mayoría de las empresas. De hecho, de acuerdo a la consulta Doctora, especializada en este tema... O.C. Tanner, en Estados Unidos solo un 7% de los colaboradores considera que la empresa es excelente en mostrar aprecio por el trabajo que hacen y que solo el 12% de ellos recibe aprecio con cierta frecuencia por su trabajo. El mismo estudio muestra que solo el 14% de los encuestados estaba muy satisfecho por el trabajo, que más del 60% no se sentía motivado por cumplir los objetivos de sus empleadores y que escucha bien esto, el 80% de la gente de declara que la falta de precio en el lugar del trabajo es la principal o una de las principales razones para dejar la empresa. Así que el gran tema y del que quiero que conversemos hoy es celebrar y celebrar los distintos hitos y los avances que tú tienes en la empresa. ¿Por qué es importante? Por varias razones es que todavía no estás convencido. Primero, porque cuando estamos empujando permanentemente tendemos a no ver el avance y eso genera mucho desgaste en el equipo. Empieza a sentirse una sensación de pesadez de que no estamos avanzando. Segundo, tal como hablamos en este estudio, el 80% de las personas o casi el 80% declara que la falta de precio, el sentirse valorado en la empresa, es una de las principales causas para dejarla. Tercero, las celebraciones y felicitaciones pueden hacerse con muy pocos recursos y son de muy alto impacto en términos de motivación y generan lealtad con la empresa. Y ojo que no solo con tus colaboradores, sino que también con los clientes. Entonces la pregunta, si decimos, ok, hace sentido celebrar, la pregunta es, ¿qué celebrar? Y lo primero que tienes que tener en mente es que tienes que celebrar tanto como sea posible genera el hábito de celebrar los avances tanto personales es decir de colaboradores específicos como del grupo ya sea por departamento o a nivel de la empresa dependiendo de cuán grande es tu organización segundo celebra la fecha importante el aniversario de la empresa los cumpleaños de los colaboradores este es el desde de lo que debes tú celebrar Tercero, celebra los logros, pero no solo los grandes, los gigantes, sino que también los menores. A nivel personal, por ejemplo, puede ser cuando algún colaborador mostró desarrollo en una competencia clave, que podría ser lograr una venta en un cliente grande que antes solo podías hacer tú o bien Podría ser porque ha mostrado una entrega a la empresa que es realmente destacable, que podría venir, por ejemplo, de una gran felicitación de un cliente por lo que esta persona le entrega. O también puede ser porque aportó una idea interesante en materia de innovación o quizás simplemente porque lleva años y ha cumplido, por ejemplo, décadas trabajando contigo. Todo eso es motivo de celebración para que tú celebres a esa persona. A nivel grupal hay muchas razones ¿eh? y en general están todas asociadas al logro de meta. Haber superado el presupuesto, por ejemplo, por un 20% por la cifra que tú quieras o ganar una licitación importante o conseguir el primer cliente a un nivel superior son motivos de celebración. Hay organización, empresas donde lo que hacen, ponen un gran termómetro en algún lugar visible en donde van marcando, por ejemplo, si es que lo que quieren es empujar a el presupuesto, van marcando cómo se va llenando ese termómetro y cuando llega al 100 o llega al 110 o 120%, por ciento, hay una celebración para todo el grupo por la entrega que han realizado. Entonces, ponte en modo de celebración y la pregunta es cómo hacerlo. Y esto, acá puede ser muy creativo y como te decía, no necesitas gastar mucho dinero. Por ejemplo para celebrar a alguien por el logro puedes simplemente hacer una felicitación pública. Con eso puede ser más que suficiente. Yo recuerdo en una ocasión que realmente considero que hice un logro bien importante para la empresa. De hecho le había ahorrado millones de dólares en el proceso y a la vuelta no recibí ni siquiera unas felicitaciones para qué decir un bono o algún otro premio. Para nada. Y eso me pegó muy fuerte en términos de motivación y me cuestionó harto si tenía sentido seguir. Y dar una felicitación pública no cuesta absolutamente nada, así que puede ser algo tan simple como eso. Ahora si quieres ir un pasito más allá, que es bien pequeño cuando tengas a alguien para destacar ponle en su lugar de trabajo no sé, globos, déjale una caja de chocolate con una nota tuya. Eso va a ser toda la diferencia además que si lo haces, que se vea algo más o menos público lo que vas a hacer es que los compañeros le van a preguntar ¿qué fue lo que logró? motivando tanto al celebrado como al resto para que lo emule. Siempre puedes ocupar dinero como premio, pero en general otras formas de premio tienden a ser más efectivo. Un día de spa, por ejemplo, puede tener más efecto que el valor equivalente en plata. Y no estamos hablando acá de grandes cantidades. Con muy poco puedes hacer sentir especial a la persona y mostrarle que tú estás valorando lo que está haciendo. Ahora, para celebraciones grupales, puedes pensar en un desayuno, en la oficina, un happy hour o algo más entretenido como una salida, a hacer un karting o una sesión de juego de realidad virtual no sé hay un montón de ideas y de vez en cuando y quizás por ejemplo, para el aniversario, intenta incorporar en estas celebraciones grupales o de la empresa a familiares de tus colaboradores. Esto yo sé que no se puede hacer tan seguido. Puede ser cada X número de años o idealmente una vez al año, pero cuando tú haces que la familia se acerque a tu empresa, cosas mágicas empiezan a ocurrir. La gente empieza a tener orgullo por el trabajo que está haciendo el colaborador que trabaja contigo. Pero bueno, de eso vamos a hablar más en detalle en otro momento. Ahora bien... Aprovecha todas estas celebraciones y compártelas en redes sociales y motiva a tus colaboradores para que también lo hagan. Eso además ayudará a que más quieran hacer cosas con tu empresa, pues todos queremos rodearnos de gente positiva y celebrar las cosas chicas y ser agradecidos. Son algunas de las características que tiene este tipo de gente y también las organizaciones. Entonces tú quieres mostrar que estás agradecido por los logros que están logrando tus colaboradores a nivel de empresa y piensan cada evento que está pasando. Cuando abriste un nuevo local, cuando abriste un nuevo país para qué decir, lo. Incluso cuando incorporaste gente nueva en tu empresa, dale la bienvenida y hazlo público. Para empresas que son B2C, que atienden a público esto puede ser aún más potente la combinación de celebración con redes sociales. Recuerdo hace algunos años atrás una cadena de cafeterías que cumplía 50 años en Estados Unidos 50 de nuevo. ¿eh? Lo celebró rebajando considerablemente el precio de su café y los clientes lo celebraron haciendo furor las redes sociales. Sociales. ¿Con qué frecuencia deberías estar celebrando? Como te dije antes, tanto como sea posible, la misma encuesta que te comentaba decía que las personas quisieran tener un feedback positivo al menos una vez a la semana. Quizá esto puede ser mucho para tu realidad, pero te muestra más o menos lo que podría ser un estándar. Fuera de las celebraciones de fecha importante, deberías tener todos los meses y ojalá todas las semanas algún tipo de celebración, ya sea grupal o individual o a nivel de la empresa. Obviamente dependerá del tamaño de tu organización para cuánto de esto debería estar pasando pero esto te da una idea un punto antes de ir cerrando importante respecto a las celebraciones sí, es que tienes que ir generando criterios de qué es digno de celebrar que no te pase que se vea arbitrario que tú felicitas a uno y no a otro por el mismo resultado debes ajustar la expectativa de que la gente sepa ¿Qué hace sentido? ¿Qué merece ser celebrado? De esto hablamos harto en el episodio 15 cuando hablamos de S igual R menos E. Debes ir generando estándares y políticas en el camino de modo de que la expectativa no la vayas a frustrar porque una vez celebraste y después no volviste a celebrar. La consistencia es importante. Entonces, para ir resumiendo... Primero, gracias por escuchar este podcast. Estamos en el número 50, lo cual es una pequeña celebración para nosotros. No me imaginaba que iba a estar haciendo tanto, así que te lo agradezco y te lo agradecemos aquí en Transvalue Partners. Sigue recomendando esto. y toma esta práctica de micro celebraciones en tu empresa celebra tanto como puedas a nivel individual grupal y a nivel de empresa hazlo sin grandes gastos hablamos de cosas chicas que se pueden ir haciendo todo lo que se vaya destacando muéstralo porque te va a ayudar a ir materializando el avance para hacerlo explícito porque uno en la empresa va empujando empuja día tras día y no ve el avance y solo ve lo que falta el ir mostrando que pasaste un pequeño cerro y que pasaste el siguiente cerro y que ya una montaña más grande la volviste a pasar puede hacer que puedas mirar hacia adelante, ver un tremendo Everest y saber que vas a poder llegar porque estás generando un track record de logros así que esa es la recomendación y con la nota que te decía ten cuidado de ir generando políticas cosas de que no se vea arbitrario porque eso sí te puede disparar en el pie si es que se percibe que al final esto es favoritismo y tú prefieres a uno versus a otro en la empresa bueno con eso cerramos y como siempre te pido escríbeme a lexus.cami.trustvp.com o métete en nuestra página web www.transpip.com si tienes algún comentario si tienes alguna idea o alguien que te gustaría que entrevistemos ponnos ahí y felices de ir avanzando y hacer lo que estás proponiendo así que muchas gracias y acompáñanos porque vamos por el episodio número 100 bye